0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast für erfolgreiches und wirkungsvolles Marketing. Ich bin Maike Sander, ich bin Wachstumshelfer, Mutmacher und Sparingspartner für Unternehmer, die ihr Marketing weiterentwickeln möchten. Grüß dich, heute geht es um SWOT-Analysen also die klassische Stärken-Schwächen-Analyse. Man macht sie auch im Kontext der Wettbewerber. Aber die sort die ich dir jetzt heute vorstellen möchte, da geht es wirklich darum, Stärken und Schwächen für dein Unternehmen rauszubekommen. Und zwar setzt es sich zusammen aus einer sogenannten Innen- und Außenperspektive. Die Innenperspektive schaut immer, wie die Stärken und Schwächen des Unternehmens sind. Die Außenperspektive beschäftigt sich mit externen Chancen und externen Risiken. Ja, wofür brauchst du eine SWOT-Analyse? Ja, um zielgerichtet strategisch vorzugehen und zu sagen, welche Stärken baust du aus? Wo macht es Sinn, mittel- bis langfristig Schwächen auszugleichen, zu eliminieren, um Wettbewerbs kräftiger Wettbewerb, stärker, erfolgreicher am Markt agieren zu können. Der Grundgedanke dahinter ist, wie immer im strategischen Marketing, dass man sich ja nicht von der Realität überrollen lässt, sondern im Vorfeld überlegt, ja, wie man wirklich proaktiv am Markt agieren kann, wie man Chancen für sich und das Unternehmen nutzt und ja, nicht passiv in der Ecke hocken bleibt und denkt, naja, es wird schon irgendwie gut gehen und sich dann wundert, wenn es das eben nicht tut. Gut, um das für dich stärker zu illustrieren, möchte ich dir ein paar Beispiele für Stärken und für Schwächen geben. Ich erlebe immer wieder in Workshops, dass sich Unternehmer schwer tun mit den eigenen Stärken, je nachdem, wie das Mindset ist, sind sie sehr auf die Schwächen fokussiert, die sind denen oft bewusster und stärken, ja, das ist einfach das, was man gut kann auch oft und dessen man sich nicht so bewusst ist. In diesem Sinne möchte ich da jetzt mal wieder Mut machen, sich die eigenen Stärken vor Augen zu führen, es können beispielsweise Möglichkeiten sein, wie dass man ein gerütteltes Maß an Kreativität oder Empathie hat, die den Unterschied macht, dass man beispielsweise sehr gute Mitarbeiter hat und es schafft, sehr gute Mitarbeiter und Know-how im Unternehmen zu binden und zu entwickeln. Das ist übrigens eine der Stärken von Apple kann ein Standortvorteil sein, dass man einfach in einer Region sitzt, wo man einen unglaublich guten Zugang zu seinen Zielgruppen hat. Es kann aber auch Erfahrung und Schnelligkeit sein, oder die Schnelligkeit, die sich aus einer langjährigen Erfahrung ergibt. Und richtig genial sind die Stärken oft in ihrer Kombination. Genauso schaut man bei den Schwächen hin, dass man schaut, was könnte uns, ausbremsen oder was bremst uns aktuell aus? Ähm, Könnten genauso gut auch da wieder die Mitarbeiter sein, dass man sagt, man hat zu wenig Mitarbeiter, zu wenig Manpower, um größere Aufträge zu wuppen. Kann aber auch sein, dass man schlecht qualifizierte Mitarbeiter hat. Da könnte man dann halt quasi die Strategie entwickeln, wie bekomme ich bessere Mitarbeiter, mehr Know-how und welche Maßnahmen kann ich im Rahmen der Mitarbeiterführung, im Rahmen der Mitarbeiterentwicklung und Schulung treffen, um meine Mitarbeiter besser zu qualifizieren. Schwäche könnte auch sein, dass der Kostenapparat zu hoch ist. Das kann man je nachdem nicht so ganz einfach schnell ändern, aber auch da Hirnschmalz zu investieren, um sich zu überlegen, wie man damit umgeht und ob der Kostenapparat so hoch sein muss, macht auch Sinn. Und ja, Bekanntheit, mangelnde Bekanntheit, mangelnde Reputation, das sind oft so die Schwächen bei Existenzgründern. Schlechte Positionierung ähm, erwischt Unternehmen durch die Bank durch. Ähm, kann aber auch sein, dass Know-how fehlt oder der Vertrieb, kein Vertrieb da ist, ähm, das Marketing nicht greift und so weiter und so fort. Ziel ist es da, wirklich rauszuschauen, äh, zu gucken, welche Maßnahmen kann man ergreifen? Nun gibt es Kollegen, die leiten da komplette Strategien ab, die sagen, wir eliminieren die Schwächen und machen da gleich so einen kleinen Aktionsplan. Ich persönlich schaue mir das lieber im Kontext an und schaue, wie relevant die Schwächen und die Stärken sind, weil man kann sehr, sehr viel Zeit mit der Selbstoptimierung verbringen und dreht sich dann zu sehr um sich selber und verliert das Wesentliche aus den Augen. Es ist die Frage, wie wesentlich ist die Schwäche und wie viel mehr bringt es mir, eine Stärke auszubauen, statt meine Energie in das Eliminieren einer Schwäche zu investieren. Muss man abwägen. Das waren also die beiden, die zu Innensicht, die Innenperspektive bei der SWOT-Analyse abbilden, kommen wir nun zur Analyse der Umwelt, zu den externen Faktoren bzw. den externen Chancen und externen Risiken, also der Außenperspektive. Externe Chancen, auch das will ich ein bisschen ähm, mit Leben füllen, könnten Kooperation sein oder das Auftun neuer Zielgruppen. Ähm, wenn wir jetzt ähm, <lacht> Beispielsweise uns dieses Jahr anschauen, Zoom mit seinen Videokonferenzen hat natürlich die Chance der Corona-Krise ergriffen und hat ja, seine Bekanntheit, seinen Umsatz, seinen Aktienkurs, ich glaube, verdreifacht innerhalb von einem halben Jahr. Das ist eine Chance. Digitalisierung könnte beispielsweise eine Chance sein, auch neue Geschäftsfelder zu entwickeln, Risiken. Interessanterweise ist das oft, was ein Risiko ist, auch eine Chance und umgekehrt. Die Digitalisierung kann also sowohl eine Chance für dich darstellen, für das Unternehmen, als auch ein absolutes Risiko sein, wenn man da in dem Bereich noch gar nichts gemacht hat. Beispielsweise die ganzen, die mit Eventmanagement unterwegs waren dieses Jahr, die hatten massive Probleme, dadurch, dass kaum irgendwelche live auch im Blick haben, wie entwickelt sich das Ganze. Und habe ich Alternativen, habe ich schon einen Plan B oder C in der Schublade, weil ich sehe, dass ich eine absolute Abhängigkeit habe von Reisen, von Präsenz. Ja, ja. Genau, also wir haben diese vier, das Ganze wird sozusagen in eine Vierfelder-Matrix klassischerweise übertragen. Die Stärken des Unternehmens, die Schwächen des Unternehmens werden gegenübergestellt und in der zweiten Zeile die externen Chancen und die externen Risiken. Ich zentriere in der Mitte gern noch die Trends, die man im Rahmen der Trendanalyse ähm, identifiziert hat und betrachte das Ganze im Kontext. Daraus ähm, ergeben sich nochmal gute Schübe, ähm, gute Erkenntnisgewinn, wo man ansetzen soll strategisch, um gewappnet zu sein. Gut, ja, soweit zur SWOT-Analyse. Wie gesagt, ausgesprochen hilfreich, gar nicht so wahnsinnig kompliziert, ähm, wie sich das vielleicht ähm, erstmal anhört, auch gar nicht so kopfig. Ich werde unten in den Shownotes nochmal zwei Links äh, mit einfügen. Einmal zu einem kleinen Excel-Tool, was recht hilfreich ist. Und das andere bei Canva, eine kleine grafische Aufbereitung für diejenigen, die es hübscher brauchen. Und ja, freue mich, wie immer, auf Feedback. Freue mich, wenn dir der Einsatz der SWOT-Analyse hilft, dein Unternehmen weiterzubringen, erfolgreicher am Markt zu sein und wünsche dir alles Gute. Bis dahin, deine Maike. Ciao.